0: SWR 2 Hörspiel
1: Worms Siegfried, der Besitzer des Nibelungenschatzes, ist an den Burgundenhof gekommen, um die schöne Kriemhild zur Frau zu nehmen. Für sein Ansinnen stellt der burgundische König Gunther eine Bedingung. Siegfried muss Gunther helfen, die isländische Königin Brünnhild zur Frau zu gewinnen. Dazu muss die Königin im Kampf überwunden werden. Unter einer zauberischen Tarnkappe unsichtbar bezwingt Siegfried Brünnhild. Sichtbar vor den Augen der Welt geht Gunther als Sieger aus dem Kampf hervor. Brünnhild folgt Gunther an den Rhein. Siegfried darf nun Kriemhild zur Frau nehmen. Als der Betrug aufgedeckt wird, ist die Macht des Burgundischen Hofes in Frage gestellt. Hagen von Tronje, Gunthers Vasall, rät Siegfried zu töten und erschlägt ihn mit Zustimmung des Regenten.
2: Ach, ihr gemeinen Feiglinge! Mit Schande sollt ihr aus der Reihe der trefflichen Recken ausgestoßen sein!
3: Hätte ich eure hinterhältige Mautlust früher erkannt, dann hätte
2: ich mich schützen bewusst.
1: Kriemhild will Siegfrieds Ermordung rächen, holt Siegfrieds Nibelungenschatz nach Worms und beginnt Soldaten gegen Gunther und Hagen zu werben. Um diese Bedrohung vom Hof abzuwenden, versenkt Hagen von Tronje den Nibelungenschatz im Rhein. Kriemhild hat nun noch mehr Grund zur Plage. Das Nibelungenlied. Nach der prosaübersetzung aus dem Mittelhochdeutschen von Helmut Brackert. Hörspielbearbeitung in zwei Teilen. Zweiter Teil, die Klage. Zu
2: einer Zeit, da Frau Helche gestorben war und der König Etzel um eine andere Gemahlin werben wollte, geschah dies. Da rieten ihm seine Vertrauten, eine stolze Witwe aus Burgundenland zur Gemahlin zu nehmen.
4: Die hieß Frau Kriemhild. Die Höchsten und, und die, die Besten, die, die
5: König ihr gewann. gewann, so nehmt ihr selben Frauen. Der, der starke, starke Siegfried war
2: starke Siegfried war ihr Gemahl.
5: Wie könnte das geschehen, da ich doch ein Heide bin und die Weihe der Taufe nicht habe? Die Herrin dagegen ist Christin, deshalb wird sie ihre Zustimmung nicht geben. Es müsste schon ein Wunder sein, wenn es jemals dazu käme.
2: Da sagten wiederum die tapferen Männer, vielleicht gibt sie eures hohen Ranges und eures großen Gutes wegen ihre Zustimmung. So, so soll man's doch
4: versuchen,
5: das anders viel Edel wie... Ihr mugget
4: viel gerne minnen,
5: den und ihr viel wätlichen lieben. Wer von euch kennt denn nun die Leute und das Land am Rhein? Da sagte der edle Rüdiger von Bechelach.
6: Ich kenne die edlen, erhabenen Könige seit ihrer Kindheit. Gunther und Gernot, die edlen, trefflichen Ritter. Der Dritte heißt Gieseherr. Jeder von ihnen legt ein so ehrenvolles und so vollkommenes Verhalten an den Tag, wie er nur immer kann. Auch ihre Vorfahren haben es so gehalten. Dann übernimm du die Werbung, Rüdiger wenn ich dir etwas bedeute.
5: Und wenn es mir jemals vergönnt sein wird, an der Seite Kriemhilds zu liegen, so will ich dich dafür so reich belohnen, wie ich nur kann. Denn dann hast du mir meinen Wunsch wirklich ganz erfüllt.
2: Innerhalb von zwölf Tagen gelangten sie an den Rhein. Da sagte der Held von Tronje, der tapfere Hagen,
7: Soweit ich mich noch darauf verstehe, denn immerhin habe ich den Herrn lange nicht gesehen, kommen sie so daher, als ob es Rüdiger aus dem Hunnenlande wäre, der tapfere, erlesene Held.
4: Wie könnte ich das glauben, dass der von Bechelaren in dieses Land kommen sollte? Als
2: der König Gunther diese
4: Frage
6: ganz ausgesprochen hatte, da erkannte der tapfere Hagen den edlen Rüdiger. Mein hoher Lehnsherr entbietet euch an den Rhein seinen aufrichtigen Gruß, euch und allen euren Freunden. Diese Botschaft sendet er euch in großer Treue. Der edle König lässt euch seine Not klagen. Sein Volk lebt in Trauer, denn meine Herren, die mächtige Hältche, die Gemahlin meines Herrn, ist tot, und mit ihrem Dahinscheiden sind viele Jungfrauen verwaist, Töchter edler Fürsten, die sie erzogen hat. Daher herrscht großer Jammer im ganzen Lande, zu ihrem Schmerz haben sie nun niemanden mehr, der treu für sie sorgt. Deshalb, so glaube ich, lässt sich auch der Kummer des Königs nicht aus der Welt schaffen. Man erzählte meinem Herrn, Krimhild sei ohne Gemahl, Herr Siegfried sei gestorben. Wenn es sich so verhält und ihr es ihr gestattet, so soll sie vor Etzels Recken die Krone tragen. Das ließ mein Herr ihr sagen. Im Verlauf der
4: nächsten drei Tage werde ich euch meine Entscheidung verkünden. Weshalb sollte ich Etzel was abschlagen, ehe ich ihre Meinung erkundet habe? So blieb
2: denn Rüdiger bis zum dritten Tag. Der König ließ unterdessen seinen Rat zusammenrufen.
7: Alle rieten ihm zu. Wenn ihr vernünftig seid, so unterbleibt es. Nur Hagen nicht. Wenn Krimhild dem zustimmen sollte, dürft wenigstens ihr niemals darauf eingehen. Weshalb... Sollte ich nicht meine Zustimmung
4: geben. Was der Königin an Glück widerfährt, das werde ich ihr gerne gewähren. Immerhin ist sie meine Schwester. Wir sollten es sogar selbst betreiben, wenn es für sie eine Ehre sein könnte. Da sagte wiederum Hagen,
7: hört auf mit dieser Rede. Kenntet ihr Etzel doch so, wie ich ihn kenne. »Wenn Krimhild, wie ich euch sagen höre, ihn heiraten wird, so habt in erster Linie ihr Grund, euch vor Gefahren zu fürchten.« Da sagte Giselherr von Burgunden, der Held,
3: »Freund Hagen, nun könnt doch auch ihr einmal Treue üben. Lasst sie doch den Schmerz vergessen, den ihr ihr zugefügt habt.« Wodurch sie glücklich werden kann, dem solltet
7: ihr euch nicht widersetzen. Ich mache euch ja nur mit dem bekannt, was ich voraussehe. Wenn sie Etzel heiratet und weiterhin am Leben bleibt, wird sie uns noch viel Leid zufügen, wie immer sie das erreichen kann. Immerhin werden ihr unzählige tapfere Männer unterstellt.
0: Daraufhin gab der tapfere Gernot Hagen zur Antwort. Es wird wohl dabei bleiben, dass wir bis zu beider Tod niemals in das Land Etzels reiten. Doch wir sollten uns ihr gegenüber treu verhalten. Das ist auch für uns
7: ehrenvoll. Niemand kann mir ernsthaft widersprechen. Wenn die Edle Krimhel die Krone Heldjes tragen wird, dann wird sie uns Leid zufügen, wie sie das auch immer erreicht. Ihr solltet es unterlassen. Das ziemt sich viel besser für euch, ihr Recken.
3: Wir brauchen doch nicht alle verräterisch zu handeln. Über die Ehren, die ihr zuteil werden könnten, sollten wir froh sein. Was immer ihr auch redet, Hagen, ich will mich in Treue auf ihre Seite stellen.
4: Des anderen Morgens fuhr, wo man die Messe sank, die edelen Botten kommen, du wart da krank.
2: Die erhabene Traune Krimhild erwartete Rüdiger den edlen trefflichen Boten. Der wand sie
4: in der Wäte, die sie alle Tage trug. Da ja, biet Ruag ihr Gesinde, wiecher Kleider genug. Sie sahen vor ihr sitzen, viel mannig schöne Wieb, du pflagt Nivan Yamas, der Kriam Hilden.
2: Ihre Kleidung war eine Brust nass von heißen Tränen.
4: Ihr wart was vor den
6: Brüsten von heißen Tränen nass, der Edel Markgrafe, Wohlsach an Kriam das. Edle Königstochter. Ihr sollt es mir und meinen Gefährten, die zusammen mit mir gekommen sind, gestatten, vor euch zu treten und euch die Botschaft zu melden, deretwegen wir hierher geritten sind.
8: Es sei euch gestattet. Was immer ihr vortragen wollt, ich werde es bereitwillig anhören, denn ihr seid ein edler Bote.
6: Herren. der erhabene Etzel lässt euch getreulich in dieses Land seine freundlichsten Grüße übermitteln. Um eure Hand zu erlangen, hat er edle Recken hierher geschickt.
8: Markgraf Rüdiger, kennte jemand meinen tiefen Schmerz, dann bäte er mich nicht darum, noch einen anderen Mann zu lieben. Ich habe den besten Mann verloren, den jemals eine Frau besaß.
6: Was kann Leid besser vergessen lassen als wahre Liebe, wenn einer die zu üben weiß und sich dann jemanden erwählt, der zu ihm passt? Nichts hilft besser gegen tiefen Schmerz. Und wenn ihr geruht, meinen edlen Herrn zu heiraten, dann werdet ihr die Macht über zwölf mächtige Kronen haben. Überdies gibt euch mein Herr die Länder dreier Fürsten, die er alle mit tapferer Hand bezwungen hat. Es half ihnen nicht,
2: dass sie weiter in sie drangen, bis dann Rüdiger, die erhabene Königin, unter vier Augen
6: sprach.
0: <lacht>
6: Lasst euer weinen. Selbst wenn ihr bei den Hunden niemanden außer mir, meinen getreuen Verwandten und meinen Gefolgsleuten hättet, so müsste es doch jeder schwer büßen, wenn er euch irgendetwas zuleide getan. Er wolle sie für alles entschädigen, was ihr je geschehen war.
2: Da wurde ihr großes Leid schon beträchtlich vermindert.
8: So schwört mir Eide, dass ihr, was immer mir jemand zufügt, der Erste seit der Kränkungen meiner Person recht.
6: Herren, dazu bin ich bereit. Mit allen
4: Sinnenmannen, schwur ihr du Rüdiger, mit grüben immer dienen, und das die Recken her.
2: Zusammen mit allen seinen Gefolgsleuten schwur ihr Dor Rüdiger, ihr immer treu zu dienen.
4: Ihr nimmer nicht versageten us etselen Land, sie Ehre haben soll. Das sicherte ihr ja, die Rühe die Gäres die Gäres
2: Und er schwur, dass die erlesenen Recken aus dem Lande Etzels ihr niemals etwas versagen wollten, wodurch sie Ehre erlangen könnten.
8: Da ich nun so viele Verbündete gewonnen habe, werde ich freudlose Frau die Leute reden lassen, was immer sie wollen. Vielleicht wird die Ermordung meines lieben Mannes doch noch gerecht.
6: Ihr sollt nicht länger hier bei den Burgunden verweilen. Ich habe 500 Gefolgsleute und dazu noch Verwandte bei mir. Die werden euch hier dienen und auch zu Hause, Herren, zu eurem Gebot stehen. Ich selbst verhalte mich genauso. Ihr braucht mich nur an unsere Abmachungen zu erinnern, vorausgesetzt natürlich, dass ich nicht meiner Ehre zuwiderhandle.
8: Wie Kriemhild von Etzel empfangen wurde.
2: Etzels Herrschaft war so weithin berühmt, dass man zu jeder Zeit an seinem Hofe die tapfersten Helden traf, von denen unter Christen oder Heiden je berichtet wurde. Wie
4: in, was sie allen zieten, das wirklich mehr ergeht, christlicher und auch der Heiden -E.
2: Für welche Art von Lebensführung sich einer auch entschied, der König war so freigiebig, dass ein jeder reichlich beschenkt wurde.
0: Der Herzog Ramon, mit 700 Mannen, komm erst. mit
2: Wie Vögel im Fluge sah man sie übers Feld schießen. Da kam der Fürst Gibäche mit glänzenden Reiterscharen. Du
0: kommst von Tänemarken, der grüne Hara und Iring, der viel schneller vor falsche Wurde war.
2: Und Irmfried von Thüringen, ein stattlicher Held. Herren, der
6: erhabene König will euch jetzt hier empfangen.
2: Sie empfingen Krimhild so, dass auch sie selbst ihr Ansehen dadurch vermehrten, mit 1200 Gefolgsleuten, die sie in ihrer Schar hatten.
6: Doch nur wen ich euch zu küssen auffordere, dem sollt ihr einen Kuss geben. Da
2: kam der Herr Blödel aus dem Land der Hunnen, der Bruder Etzels mit 3000 Leuten in herrlichem Zug zu Krimhild.
6: Denn ihr könnt nicht alle Gefolgsleute Etzels auf dieselbe Weise ehren.
2: Sie dachte zurück wie sie an der Seite ihres Mannes am Rhein geherrscht hatte. Und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Doch sie verbarg es, damit niemand es sah. Nach einer langen Zeit des Schmerzes wurde sie auf einmal mit Ehren überschüttet.
4: Wie sie sie gedachte an das, wie ihr edlen Mannen, ihr Augen wurden nass. Sie hätte es fast der Herr, dass es jenen kunde sehen, ihr was nach meinem Leide, so viele Ehren geschehen.
0: Und
2: wahrlich, in sehr großen Ehren lebten sie bis an das siebte Jahr zusammen. In dieser Zeit war die Königin mit einem Sohn niedergekommen. Über nichts hätte sich der König Etzel mehr freuen können. Sinne
4: wollte nicht Sinne sind, dass getaufet würde, dass Nach christlichem Rechte, es war Ortlieb genannt.
2: Er wurde Ortlieb genannt. Sie dachte an manche Kränkung zurück, die sie daheim hatte hinnehmen müssen. Sie dachte auch an die mannigfachen Ehren, die sie im Land der Nibelungen besessen und die ihr Hagen durch die Ermordung Siegfrieds genommen hatte. Sie dachte, ob sie sich wohl jemals an ihm für die erlittene Not rächen könnte.
8: Das könnte nur geschehen, wenn ich ihn in dieses Land brächte.
2: Ihr träumte, dass ihr Bruder Giselherr des Öfteren an ihre Hand ginge. Sie küsste ihn immer wieder in ihrem süßen Schlaf. Da wurde ihr Gewand wieder nass. Heißen es, es
4: lag ihr an dem Herzen spät land und früh wie man sie alle schulde brächte dazu
9: das dass sie das morse minnen einen heiden nicht könnte Mann. nur geschehen die not die
4: dies hätt ihr und bewundert
8: land brächte ich bin so mächtig und habe so großen reichtum dass ich meinen Feinden noch etwas Schlimmes antun kann. Mit Freuden würde ich mir Hagen von Tronje zum Opfer nehmen. Ich
2: kann kaum darauf warten. Zu allen Zeiten dachte sie, ich
8: will den König bitten, so freundlich zu sein und zu erlauben, dass man meine Verwandten einlüde, in das Hunnenland zu kommen.
5: Niemand durchschaute die schlimmen Wünsche der Königin. Liebe Herrin, wenn es Ihnen nicht zu weit ist, dann würde ich alle, die ihr gerne bei euch seht, vom Rhein her zu uns einladen.« Da freute sich die Herrin, als sie merkte, dass auch er es wünschte. »Wenn es dir recht ist, liebe Frau, dann würde ich gerne meine beiden Spielleute in das Burgundenland zu deinen Verwandten schicken. Dass sie dann auf jeden Fall noch in diesem Sommer zu meinem Fest kommen.« Die trefflichen Spielleute ließ der König sogleich herbeiholen. Da sagte der Spielmann,
10: der stolze Swemmel, »Wann soll denn euer Fest in diesen Landen stattfinden?« damit wir das euren Verwandten mitteilen können. An der nächsten
5: Sonnenwende.
10: Mein Verstand reicht nicht aus, euch einen richtigen Begriff davon zu geben, wie liebevoll euch Etzel und eure Schwester grüßen lassen. Beide stehen auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Des Königs Gemahlin erinnert euch an eure Huld und Treue und daran, dass ihr ihr immer von ganzem Herzen gewogen wart. In erster Linie sind wir jedoch zum König selbst geschickt worden mit der Bitte, dass ihr doch in das Land Etzels reiten möchtet. Der mächtige Etzel hat uns strikt aufgetragen, euch darum zu bitten. Und er lässt euch allen ausrichten, wenn ihr euch nicht bei eurer Schwester sehen lassen wollt. So würde er doch gerne wissen, was er euch zuleide getan hat, dass ihr ihn und sein Land auf diese Weise meidet. Selbst wenn euch die Königin gar nicht bekannt wäre, so dürfte doch auch er verdient haben, dass sie ihn besucht. Wenn es dazu kommen könnte, dann wäre ihm eine große Freude bereitet.
4: Heute in einer Woche sage ich euch, was ich mir mit meinen Vertrauten überlegt habe.
2: Der edle Gunther fragte seine Gefolgsleute, was sie von der Einladung
7: hielten. Ihr rennt in euer eigenes Verderben! Ihr wisst doch ganz genau, was wir getan haben! Von Krimhilds Seite werden wir immer mit Gefahren zu rechnen haben, denn ich habe Ihren Mann mit eigener Hand erschlagen. Wie könnten wir es wagen, das Land Etzels zu reiten?
4: Du hieß von Tronje, Hagene. Dankwart den Brudersinn. Ihr beider Recken, Azek. fuhren an den Rhin.
2: Da veranlasste Hagen von Tronje seinen Bruder Dankwart, 80 ihrer Recken an den Rhein zu bringen. Die kommen Ritterliche.
4: Harnasch und Gewand, fuhren die viel Schnellen in das Guntheres Land. Die kamen ritterlich dahin.
2: Die tapferen Männer brachten Harnische und Kleider in das Land Gunthers. Da kam der tapfere Volker, ein edler Spielmann, mit 30 seiner Leute zu der Hoffahrt. Die
4: hätten solche Wehte, es möchte ein König tragen, dass er zehn Höhnen wollte, das dies er Guntheres sagen. Wer der Volker wäre?
11: Wer dieser Volker war,
2: will ich euch erzählen. Er war ein edler Herr. Ihm waren viele treffliche
11: Recken im Land der Burgunden untertan. Weil er fiedeln konnte, wurde er der Spielmann genannt.
2: Da sagte die edle Ute zu ihren Söhnen,
7: Treffliche Helden, ihr solltet hier bleiben. Mir träumte heute Nacht von Not und Gefahr, dass alle Vögel hier im Lande tot am Boden lägen. Wer etwas auf Träume gibt, der weiß nicht recht zu sagen, wann etwas seiner Ehre wirklich ganz angemessen ist. Ich habe nur den einzigen Wunsch, dass mein Herr sich bei Hofe verabschiedet. Dem Boten Krimhils wurde allmählich etwas verdrießlich. Täglich baten sie darum, Abschied nehmen zu dürfen. Wir müssen verhüten, dass wir sie reiten lassen, bevor wir nicht selbst so weit sind, eine Woche danach in das Land Etzels aufzubrechen. Dann hat auch die Herren Kriemhild keine Zeit mehr, jemanden dazu anzustiften, uns aus verräterischer Absicht eine Falle zu stellen. Wenn sie jedoch überhaupt so etwas im Sinne hat, dann wird es schlimm für sie ausgehen. Denn wir nehmen so viele auserwählte Männer von hier mit. Schilde und Sättel und ihre gesamte Ausrüstung, alles, was sie in das Land Etzels mitnehmen
11: wollten, das war für die vielen tapferen Männer jetzt vollständig bereitgestellt. Schilde
4: und Sättel und, und alles das sie wollten in Etzelen.
2: Da endlich ließ man die Boten Krimhills vor Gunther kommen.
4: Das, was nun gar bereit war.
8: wie die Burgunden zu den Hunnen kamen.
6: Man sah einen Helden nach Bechelaren eilen. Rüdiger, Rüdiger selbst, selbst
2: erkannte, erkannte ihn. ihn.
6: Liebe Frau, ihr sollt die edlen, erhabenen Könige prächtig empfangen, wenn sie mit ihrem Gefolge hierher an den Hof kommen. Ihr sollt auch Hagen den Gefolgsmann gunthers ehrenvoll begrüßen. Hm. Zusammen mit ihnen kommt noch ein anderer Held, der heißt Dankwart. Ein weiterer heißt Volker, der weiß sich besonders formvollendet zu benehmen. Diese sechs sollt ihr beiden, du und meine Tochter, küssen. Ja, ja. Und zu diesen Recken sollt ihr euch so freundlich verhalten, wie es die höfische Form verlangt. Voll, Voll Eifer machten sich die sich schönen, schönen, Damen schönen Damen daran, daran sich, sich zu, zu
3: schmücken. schmücken.
6: Seid mir willkommen, ihr Herren. Mit Freuden sehe ich euch hier in meinem Land. Die junge äh, Markgrafin Küsste die, die Könige Künige alle, drei. alle,
4: drei. alle der der Mutter, der Die junge
7: Markgräfin
11: küsste alle drei Könige. Das tat auch ihre Mutter. Da stand Hagen in der Nähe. Ihr Vater forderte sie auf, ihn zu küssen. Da schaute sie ihn an.
2: Aber er schien Aber er ihr so furchterweckend, so Furcht dass sie es, gerne, dass unterlassen sie es gerne unterlassen hätte.
4: Doch musste sie da leisten, dass ihr der Wirt gebot. Gemischt war ihr Farbe bleich Nein. und rot.
2: Doch musste sie tun, was ihr der Hausherr befahl. Ihr Gesicht wechselte die Farbe. Sie wurde
11: bleich und rot. Sie küsste auch Dankwart, danach den Spielmann. Mächtiger Markgraf, Gott ist euch sehr gnädig gewesen. Er hat euch eine sehr schöne Gemahlin und ein freudenvolles Leben geschenkt. Wenn ich ein Fürst wäre und eine Krone tragen dürfte, dann würde ich eure schöne Tochter zur Frau nehmen. Danach steht all mein Verlangen.
6: Sie ist so lieblich anzuschauen, zu dem edel und vorbildlich. Hm. Wie könnte es sein, dass jemals ein König Verlangen hätte nach meiner lieben Tochter? Nein. Ich und meine Frau, wir leben als Heimatlose in diesem Land. Was nützt denn der edlen Jungfrau ihre große Schönheit?
0: Darauf antwortete
2: Garnot, der wohlerzogene Mann.
6: Sollte ich eine liebe
0: Frau haben, wie ich sie mir wünsche. Ich würde mich über eine solche Gemahlin alle
7: Zeit freuen. Nun soll doch mein Herr Gieselherr eine Gemahlin nehmen. Mhm. Die Markgräfin ist von so hoher Abstammung, dass wir ihr mit Freude dienen würden, ich und meine Gefolgsleute, wenn sie im Burgundenland die Krone trügen.
11: <lacht> Wer kann gegen das angehen, was sich ereignen soll. Man rief die junge Frau
2: vor, die Könige zu kommen. Da schwur man, man wolle ihm das reizende Mädchen zu Frau geben.
6: Gelobte lobte auch Gisela feierlich, sie zu heiraten. Da ich keine Burgen besitze, werde ich euch wenigstens meiner Treue und Zuneigung versichern. Ich gebe meiner Tochter so viel Silber und Gold mit in die Ehe, wie hundert Saumtiere nur tragen können, sodass es den Verwandten des Helden gefallen kann und ihrem Ansehen entspricht. Ihr edelmächtigen Könige, wenn ihr nun wieder nach Hause reitet ins Burgundenland, gebe ich euch nach dem üblichen Brauch meine Tochter mit. Da gab er Gunther,
2: dem Helden, Da gab er Gunther, dem ruhmreichen Helden, eine Rüstung, die der edelmächtige König wenn er auch eigentlich niemals ein Geschenk annahm, wohl mit Ehren tragen konnte. Danach dankte Gunther dem edlen Rüdiger, indem er sich vor ihm verneigte. Da
0: gab er Gernot, ein Waffen Gurt Da gab er Gernot ein
11: tüchtiges Schwert, das er später im Kampf auch vollführte. Die Gemahlin des Markgrafen schenkte ihm diese Gabe, durch die der treffliche Rüdiger später den Tod finden sollte. Sehr gerne.
5: Grimhild, meine Gemahlin, du sollst sie freundlich empfangen. Deine lieben Brüder kommen hierher und erwarten mit großen Ehren aufgenommen zu werden. Kriemhild, die Herrin, stellte sich
2: in ein Fenster. Sie hielt Ausschau nach den Verwandten, wie ein Freund nach
11: Freunden Ausschau hält. Viele Männer aus dem Lande ihres Vaters sah sie heranreiten.
8: <lacht> wie gut, dass ich hier Freunde habe. Hier bringen meine Verwandten viele neue Schilde und helle Halsberge mit. <lacht> Wer Gold haben will, der soll an meinen Schmerz denken und ich werde mich allerzeit ihm gegenüber dankbar erweisen.
11: Ihr sollt nun hören, was der Herr Dietrich zu den Söhnen Utes sagte, als der Held sie
2: auf sich zukommen sah. Ihre Fahrt war ihm gar nicht recht. Er glaubte allerdings, dass Rüdiger
9: die Gefahr kannte und es ihnen gesagt hätte. Seid willkommen, ihr Herren. Gunther und Giselherr. Gernot und Hagen. Wisst ihr denn nicht, Grimhild vergießt immer noch heiße Tränen um den Helden aus dem Nibelungenland.
5: Seid willkommen, aus treuer Zuneigung habe ich euch meinen freundlichen Gruß nach Worms an den Rhein entboten. Auch euer ganzes Gefolge soll mir willkommen sein. Ich möchte gerne wissen, was ich euch denn getan habe. Immerhin habe ich viele edle Gäste hier bei mir gesehen, dass es euch nie verlangt hat, in meine Länder zu kommen. Dass ich euch nun sehe, darüber freue ich mich sehr.
6: Ihr könnt eure Freude an ihnen haben. Die Verwandten meiner Herren besitzen die rechte Treue und wissen sie richtig zu üben. Sie bringen viele stattliche Helden mit in euer Haus. Der Tag nahm ein Ende und die Nacht zog herauf. Gestattet uns bitte, dass
4: wir uns entfernen. Da brachte man die Gäste in einen Wietensaal. Den sie berichtet, denen recken überall. Da führte man die
11: Gäste in einen riesigen Saal. Dort waren den Recken überall lange, breite und prächtige Betten bereitet.
4: Mit viel riechen Betten, lang und breit, in riet die Frau Verkriamhild, die Allergrößte.
11: Bleib. Wenn ihr es nicht verschmäht, Hagen, so würde ich heute Nacht bis morgen mit euch die Schildwache halten.
4: Volker der Schnelle, zur des Saales Wand, seinen Schild den Gurten, leint er von der Hand.
2: Der tapfere Volker lehnte seinen starken Schild an die Wand des Saales. Da ging er wieder hinein und Nahm
3: seine Fiedel. Du klungen sie in der Seite, dass all das Buß erlos.
4: Sie in Ellen zu der Vogel, die beiden waren groß. Süßer und gesänfter Fiddelen er begann. Du entzweckt er an den Betten, fehlmannigen sorgenden Mann.
2: Ich weiß nicht, ob es. Mitten in der Nacht oder ob es eher geschah, dass der tapfere Volker von fern aus der Dunkelheit einen Helm schimmern sah. Die kreme Mann,
5: die wollten an den Gästen
7: Schaden gern angetan. Seid still, lasst sie erst noch näher herankommen. Bevor sie uns überhaupt bemerken, werden wir ihnen mit unseren Schwertern die Helme verrücken. Übel zugerichtet sollen sie zu Krimhild wieder zurückgeschickt werden.
2: Sogleich rief der Volker ihnen entgegen.
11: Warum geht ihr so gewaffnet einher, ihr tapferen Helden? Wollt ihr auf einen Raubzug reiten, ihr Gefolgsleute Krimhilds? Dahin solltet ihr mich und meinen Waffengefährten zu eurer Unterstützung
4: mitnehmen.
2: Da wurde der Königin genau erzählt, dass ihre Boten nichts hatten ausrichten können. Mit Grund war sie darüber verärgert.
4: Doch fuckte sie es anders. Viel grimmig war es ihr Mord. Des Mursen sieht Verderben.
7: Helde, Kühne und Mir
3: de
7: wird der Ringpanzer so kalt. Ich glaube, die Nacht
11: wird jetzt nicht mehr lange dauern. Ich merke es an dem Wind. Es wird bald
8: Tag. Fürst von Bern? Ich hätte gerne deinen Rat, deine Hilfe und deinen Schutz. Ich
9: bin in großer Bedrängnis.
2: Da sagte Herr Dietrich in feinem höfischen Anstand.
9: Unterlass solche bitten, mächtige Königin. Mir haben deine Verwandten nichts zu Leide getan, dass ich gegen die tapferen Helden kämpfen müsste. Es ehrt dich nicht, Gemahlin des edlen Fürsten, dass du planst, deinen Verwandten das Leben zu nehmen. Voller Vertrauen sind sie in dieses Land gekommen. »Durch Dietrichs Hand wird Siegfried nicht gerecht.« Als sie keine
11: Treulosigkeit an dem Berner fand, da versprach sie sogleich Blödel eine weitläufige Grenzmark, die Nudung einst
2: gehört hatte. Später erschlug ihn Dankwart, sodass er das Geschenk gar nicht nutzen konnte.
8: »Herr Blödel, du musst mir helfen. In diesem Haus sind meine Feinde, die Siegfried meinen lieben Gemahl erschlagen haben.« Wer mir hilft, das zu rächen, dem bin ich auf alle Zeit treu ergeben.
12: Herrin, ihr müsst wissen, dass ich aus Furcht vor Etzel nichts Feindliches gegen sie zu tun wage, denn er sieht deine Verwandten, Herrin, gerne bei sich. Wenn ich ihnen etwas Schlimmes antäte, würde es mir der König niemals verzeihen.
8: Nein, Herr Blödel, ich bin dir auf immer gewogen. Ich gebe dir Silber und Gold und ein schönes Mädchen, Nudungs Verlobte. Dann kannst du glücklich und in Freuden das liebliche Mädchen umarmen. Land und Burgen, alles will ich dir schenken. Dann, edler Ritter, kannst du auf immer im Glück leben, wenn du die Grenzmark erhältst, in der Nudung herrschte. Was ich dir heute verspreche, werde ich getreulich halten.
11: Als der Herr Blödel... Den Lohn erfuhr und er sah, dass ihm die Frau wegen ihrer Schönheit sehr gefiel.
12: Da wollte er sich die liebliche Frau im Kampf verdienen. Bevor es überhaupt jemand merkt, beginne ich mit dem Kampflärm. Hagen muß büßen, was er euch angetan hat. Ich werde euch den Gefolgsmann Gunthers gebunden überantworten.
2: Als die Königin von dem Kampf entschlossenen Blödel fortgegangen war, da schritt sie zusammen mit dem König Etzel und seinen Gefolgsleuten zur Tafel.
5: Weshalb sehe ich meine Freunde mit Helmen auf den Köpfen. Auf mein Wort. Ich sehe es als eine Beleidigung meiner Person an, wenn ihnen jemand etwas zuleide getan hat. Wenn jemand die Burgunden gekränkt hat, dann werde ich ihnen die Genugtuung verschaffen, die sie selbst für richtig halten. Ich will es Ihnen zeigen, dass es mich wirklich schmerzt. Was immer Sie von mir verlangen, ich bin zu allem
7: bereit. Niemand hat uns etwas getan. Es ist so Brauch bei meinen Herren, dass sie drei Tage lang auf Festen gewaffnet einhergehen. Wir würden es Etzel schon sagen, wenn uns hier jemand etwas zu Leide getan hätte. Da vernahm Kriemhild genau, was Hagen sagte.
2: Wie feindselig sie ihm da ins Gesicht blickte.
11: Doch sie Sch wollte den Brauch ihres Landes wie lange sie ihn auch im Burgundenland gekannt hatte, nicht verraten.
2: Hätte jemand etzel die wahren Hintergründe aufgedeckt, dann hätte er alles zu verhindern gewusst, was da später geschah.
11: Weil sie jedoch so stolz und selbstsicher waren, klärte ihn niemand darüber auf.
4: Todesprit nicht anders, Kunde Sinn erhaben, Krian leid das Alte. In ihr Herzen war's begraben, du hieß sie tragen Tische, den Ätzelens Sohn. wie kunde ein Lieb durch Rache, immer
0: freislicher
2: Als der Kampf nicht anders begonnen werden konnte, da ließ sie den Sohn etzels an die Tafel bringen. Wie hätte eine Frau, nur um Rache zu üben,
5: schrecklicher handeln können. Nun seht, meine Freunde, dies ist mein einziger Sohn. Das Kind eurer Schwester. Das kann euch allen noch einmal nützlich sein. Wenn er so wird wie seine Verwandten, dann wird er ein tapferer Mann, mächtig und edel, stark und schön. Wenn ich noch eine Zeit lang lebe, gebe ich ihm zwölf Länder. Dann kann euch der junge Ortlieb wohl zu Diensten sein. Darum möchte ich euch herzlich bitten, liebe Freunde. Wenn ihr wieder heimreitet an den Rhein, dann sollt ihr den Sohn eurer Schwester mit euch nehmen und freundlich zu dem Kind sein. Und erzieht ihn zu einem Mann von Ehre, bis er volljährig ist. Wenn euch irgendjemand im Lande etwas angetan hat, wird er es euch, wenn er größer geworden ist,
7: rächen helfen. Wenn er zum Mann heranreifte, dann sollten diese Helden ihm schon ihr Vertrauen schenken. Doch scheint mir der junge König bereits so sehr vom Tode gezeichnet, dass man mich niemals am Hofeort lieb sehen wird. Der König blickte Hagen
3: an. Der König an
7: blickte. Er war über diese Worte
3: betrübt. Die Rede, Rede was Leid. leid. Wir nicht der Unberedete. Der Fürste viel gemeint
8: wie die Burgunden mit den Hunnen kämpften.
12: Seid mir in diesem Hause willkommen, Herr Blödel. Ich frage mich allerdings, verwundert, was hat euer Auftritt zu bedeuten? Du hast wirklich keinen Grund, mich zu grüßen. Denn mein Kommen wird dich das Leben kosten. Und zwar deswegen, weil dein Bruder Hagen Siegfried erschlagen hat. Dafür musst du und viele andere Helden heute bei den Hunnen büßen. Nein... Herr Blödel. Da versetzte er Blödel einen schnellen Schlag mit dem Schwert, sodass ihm der Kopf sogleich vor seine Füße fiel. Das sei deine Morgengabe für Mädels Frau, nach deren Minne du so heftig
2: verliebt hast. Man kann sich schon morgen einem anderen Manne zur Ehe geben. Wenn der eine Aussteuer haben will, dann geschieht ihm das Gleiche. <lacht>
4: Sahen, blödelines Mann, ihr Herr lag erschlagen. Donne wollten sie den Gesten nicht lange das vertragen.
12: Da sahen die Gefolgsleute blödels, dass ihr Herr erschlagen lag.
2: Bevor noch der König davon vernommen hatte, rüsteten sich Hass erfüllt 2000 oder sogar noch mehr Hunnen. Sie griffen die Knappen an.
12: So hatte es wohl kommen, müssen. Nirgendwo ließen sie einen von ihnen mit dem Leben davon kommen. Sie gingen zu den Knechten, das
4: Murset
5: also wesen, und ließen des Gesindes
4: nie der einen genießen.
2: Will mir
11: über diese Schmach nun weich zurück, ihr honischen Recken! Ihr sollt mich an die Luft lassen,
2: dass der frische Wind mir kampfmüden Mann Kühlung bringt! Da sah man in Recken heldenhaft einherschreiten.
11: schreiten. und Schenken hörten den Klang der Waffen.
12: Ihr sitzt zu lang hier an der Tafel,
11: Bruder Hagen. Euch und Gott im Himmel klag ich unser
2: Unheil. Ritter und Knappen liegen in der Herberge erschlagen.
7: Wer hat es getan?
2: »Das war der Herr Blödel und seine Gefolgsleute. Doch hat er schwer dafür büßen müssen,
7: das kann ich euch sagen. Ich habe ihm mit eigenen Händen den Kopf abgeschlagen.« »Ich habe seit Langem vernommen, man sage von Kremhild, dass sie ihren tiefen Schmerz nicht verwinden könne. Nun wollen wir zum Gedächtnis Siegfrieds trinken« und dem Trunk des Königs Bescheid tun. Der junge Vogt der Hunnen, der soll als erster dran glauben.
12: Da erschlug Hagen, der treffliche Held, das Kind Ortlieb, sodass ihm am Schwert entlang das Blut auf die Hände floss und der Königin der Kopf in den Schoß flog.
4: Danach schlug er den Magezungen. Ein Swinneslug mit beiden sieben Händen. Der, der des Kindes äh, Prack, das in das Haube Schiere vor Tische niederlag. Es war ein jährlicher Lohn. Vor Etzels den Tafel
7: sah er einen Spielmann. Das nimm für die Botschaft, die du in das Land der Begunden gebracht hast.
4: Ah!
11: Weh mir! Dass ich die Hand verlor, sagte da. Herr Hagen, was habe ich euch getan? Werbel? Ich kam aus Treue in das Land eurer Herren. Der Spielmann. Wie kann ich nun die Töne anschlagen, da ich meine Hand verloren habe?
2: Der tapfere Volker sprang vom Tisch auf.
4: Aufsprungen von den Tischen, die ist das Schaden Schaden Ihr mit ihr Sinne, nicht so nichts so so
9: Wie soll ich euch helfen, Edle Königin? Ich selbst sehe mich in Gefahr. Die Gefolgsleute Gunthers sind von solchem Zorn erfüllt, dass ich zu diesem Zeitpunkt niemanden mehr vom Kampf abbringen kann.
4: Die Kriegsstimme ist an mein Ohr gedrungen. Wo
9: der König Gunther bat und auch gebot,
3: sie habt den Uf mit Zwerten, in des Not.
9: Mir ist nichts geschehen. Gewährt mir Friede und erlaubt mir, dass ich mich zusammen mit meinem Gefolge aus diesem Haus und diesem heftigen Kampf zurückziehe. Ihr könnt sicher sein, dass ich euch dafür immer zu Diensten sein werde. Ich will es euch erlauben.
4: Bringt sie aus dem Haus, ob viel oder wenig, nur meine Feinde nicht. Die sollen hier bleiben. Sie
12: haben mir hier im hundland schon zu viel zu Leide getan.
9: Als
4: Dietrich das hörte, dann nahm er die
2: edle Königin unter seine Arme.
12: Ihre Angst war sehr groß. Auf seiner anderen Seite
2: geleitete er Etzel mit sich hinaus. Auch 600 stattliche Männer gingen mit Dietrich.
11: Das sagte der Markgraf. Der edle Rüdiger.
6: Lasst uns hören, ob sonst noch jemand, der euch wohlgesonnen ist, aus dem Hause Abzug erhält. Guten Freunden sollte man beständigen Frieden gewähren.
12: Darauf antwortete Giselher vom Burgundenland,
6: Wir gewähren euch Frieden und Sühne, da ihr und eure
3: Gefolgsleute uns treu gesinnt seid. Ihr könnt ohne Gefahr für euch mit euren Freunden hinausgehen.
2: Als der Herr Rüdiger den Saal räumte, da folgten ihm 500 oder auch noch mehr Männer aus Bechelaren, Verwandte und Gefolgsleute, von denen der König Gunther
12: später große Verluste hinnehmen musste. Da sah ein hunnischer Recke Etzel an der Seite Dietrichs gehen. Da wollte er Nutzen daraus ziehen.
5: dass ich solche Gäste habe. Es ist eine bittere Qual für mich, dass alle meine Recken von ihrer Hand sterben werden. Eh, über dieses Fest, da kämpft einer im Saal, der heißt Volker, der kämpft wie ein wilder Eber und ist doch ein Spielmann. Ich danke meinem Geschick, dass ich diesem Teufel entkam. Seine Gesänge klingen schrecklich. Seine Bogenstriche sind blutrot. Seine Töne bringen vielen Helden den Tod. Ich weiß allerdings nicht, was uns der Spielmann vorwirft. Jedenfalls habe ich niemals einen so schlimmen Gast bei mir gehabt. Was der Hühnenmage in dem Saal
4: was gewessen, der entwar's nur der Heimer, da inne im Essen, des was der Schal geswiftet, das Jemen mit ins Streit, dieswert Wert von Handen leggeten, die Kühnen
2: recken gemeit. Wie viele Hunnen auch im Saal gewesen waren, niemand
3: von ihnen war mehr am Leben. Teure Freunde, ihr dürft noch nicht ausruhen. Erst müsst ihr noch die Toten aus dem Haus herausschaffen. Sie sollen uns hier nicht länger unter den Füßen liegen. Bevor uns die Hunnen im Kampf überwinden, wollen wir, um auch selbst etwas davon zu haben, noch eine ganze Menge Wunden schlagen.
8: Wie Rüdiger erschlagen wurde. Wer mir Hagen von Tronje erschlüge und mir seinen Kopf brächte, dem würde ich Etzels Schild mit rotem Gold füllen. Dazu gäbe ich ihm als Lohn viele gute Burgen und Länder.
11: Da rief der Markgraf Hiring von Dänemark. Ich habe schon immer auf die Ehre gesetzt
2: und habe mich in riesigen Schlachten ruhmvoll bewährt. Nun bringt mir meine Waffen. Ich will
4: gegen Hagen kämpfen. Des kürnen Hagenen Ellen, das war Starke groß.
1: Du slurg
4: auch auf Iring, dass all das Hus erdos. Palas und Türne erholen nach ihr leggen. Donne Kunden nicht verenden, des Sinnen Willen der Decken.
3: Iring der Lier Hagenen und. Gott, Herr Iring, ihr müsst es mir jetzt sofort büßen, dass diese Männer hier von euch erschlagen worden sind.
2: Ich bin noch am Leben und an keiner Stelle verwundet. Nun erst weiß ich, wie tapfer
7: Gieselher ist. Du bist ein Kind des Todes. Wenn dich der böse Teufel nicht beschützt, dann kannst du nicht am Leben bleiben.
8: Nun habt ihr, edler Rüdiger, uns bisher immer gesagt, ihr wolltet uns zuliebe euer Ansehen und euer Leben aufs Spiel setzen. Ich hörte, dass viele Recken euch in den höchsten Tönen rühmen. Trefflicher Ritter, ich erinnere euch an die Unterstützung, die ihr mir geschworen habt, als ihr mir rietet, Ätzel zu heiraten, dass ihr mir dienen wolltet, bis einer von uns tot ist. Niemals habe ich, arme Frau, diesen Dienst nötiger gebraucht als jetzt. Das
6: ist nicht zu leugnen. Ich schwor euch, edle Frau, dass ich für euch mein Ansehen und mein Leben aufs Spiel setzen würde. Ich habe aber nicht geschworen, auch die Seele zu verlieren. Ich habe die hochgeborenen Fürsten auf dieses Fest gebracht.
8: Rüdiger, denke an deine große Treue, an deine Beständigkeit, und an die Eide, dass du alle Zeit rächen wolltest, was mir an Schaden zugefügt wird und alles, was man mir zu Leide tut. Er wusste,
2: dass er nur Schaden gewinnen und maßloses Leid ihm widerfahren würde. Er fürchtete sich davor, dass alle Welt ihm fremd werden konnte, wenn er einen von den Burgunden erschlüge.
6: Herr König, nehmt alles wieder zurück, was ich von euch erhalten habe, mein Land und meine Burgen. Nichts davon soll mir bleiben. Zu Fuß will ich in die Fremde gehen.
5: Er stünde mir dann bei? »Das Land und die Burgen schenke ich dir, Rüdiger, damit du mich an meinen Feinden rächst. Du sollst als gewaltiger König neben Etzel
6: herrschen.« »Wie fange ich es nur an? Ich habe sie zu mir in mein Haus geladen, habe ihnen Speise und Trank gegeben und gab ihnen meine Geschenke. Wie könnte ich jetzt darüber nachsinnen, wie ich sie töten kann? Giselher, dem Helden, gab ich meine Tochter.« Sie hätte es in dieser Welt, was Erziehung und Ansehen, Treue und auch Gut angeht, nicht besser treffen können. Ich habe niemals einen so jungen König gesehen, der schon so höfisch vollkommen war. Da begann Etzels Gemahlin zu weinen. Ich muss tun, was ich euch gelobt habe. Weh über meine Freunde, gegen die ich nur wieder meinen Willen kämpfe. <lacht>
12: Da sah der junge Gisel her seinen Schwiegervater mit dem Helm auf dem Kopf herankommen. Wie konnte er anders als im Guten verstehen, was das zu bedeuten hatte?
2: Dadurch
3: wurde der edle König so recht <lacht> fröhlich gestimmt. Wie, wie freue ich mich über diese Freunde, die wir auf unserer Fahrt gewonnen haben. Meine Braut ist von gutem Nutzen für uns. Bei meiner Treue, wie gut ist es doch, dass diese Vermählung vollzogen wurde.
11: <lacht> ich weiß nicht, worauf ihr euer Vertrauen setzt. Wo saht ihr wohl schon jemals so viele Helden mit dem Helm auf dem Kopf und mit den schwertern in der Hand herankommen, wenn sie sich für eine Sühne einsetzen wollten? Nein, durch den Kampf mit uns will sich Rüdiger seine Burgen und seine Länder verdienen.«
12: Bevor noch der fiedler seine Rede vollendet hatte, sah man den edlen Rüdiger vor dem Hause ankommen.
6: »Ihr tapferen Nebelungen, nun setzt euch überall zur Wehr. Ihr solltet Nutzen von mir haben, nun bringe ich euch Schaden. Bisher waren wir Freunde.« von dieser Verpflichtung möchte ich jetzt frei sein. Gott im Himmel möge es verhüten,
4: dass ihr eure Zuneigung und eure große Treue, auf die wir gebaut haben, uns gegenüber aufgebt. Ich kann
3: nicht anders. Warum verhaltet ihr euch so, Herr Rüdiger? Alle, die mit mir hierher gekommen sind, die sind euch sehr gewogen. Ihr packt es schlimm an. Eure schöne Tochter wollt ihr schon sehr früh zur Witwe machen.
6: Möge Gott uns gnädig sein.
7: Bleibt noch einen Augenblick,
6: edler Rüdiger.
7: Ich stehe in großer Sorge. Den Schild, den mir die Herrin Gotlind gegeben hat, den haben mir die Hunnen in der Hand zerhauen. Ich brachte ihn in freundschaftlicher
6: Absicht in das Land Ätzels. Mit Freuden wollte ich dir mit meinem Schild aushelfen, wagte ich nur, ihn dir vor Krimhills Augen zu geben. Doch nimm ihn nur, Hagen, und trag ihn in deiner Hand. Könntest du ihn doch ins Land der Burgunden heimbringen.« als er ihm so bereitwillig den Schild als
7: Gabe
2: darbot, da wurden viele Augen von heißen Tränen rot.
7: Dadurch werde ich euch dieses Geschenk lohnen, edler Rüdiger, dass ich im Kampf keine Hand gegen euch rühre.
11: Da mein Waffengefährte Hagen dir Frieden gewährt hat, so solltet ihr ihn auch von mir zugesichert erhalten. Äh, als wir ins Land kamen, Habt ihr euch das verdient? Du schlurgen die vielen Mürden,
4: mannigen Härten Schlag, denn von Bechelaren, der Eben und Tiefe wag, durch die lichten Ringe, fassen uns uff das Fährch. Sie taten in dem Sturme, die viel herrlichen der Gernot, der Starke. Den Held ruft er an,
9: es ja. sprach sie Markgrafen. Ja. ihr wählt mir Männermann,
4: ja. nicht gelesen lassen. Ja. Viel Edelrüdiger, ja. das müht mich ja. massen ich kann's nicht ja. angesehen mehr. <lacht>
2: Da schlug Rüdiger, der Held, Gernot, durch seinen steinharten
12: Helm, dass das Blut herabfloss.
2: Sogleich zahlte ihm der tapfere, treffliche Ritter den
12: Schlag heim. Wie lebensgefährlich er auch verwundet war, er schlug ihm einen Hieb durch den festen Schild hindurch bis auf den Kinnriemen hinab. Gernot und Rüdiger, beide
11: im gleichen Kampf und jeder von der Hand des anderen erschlagen, sanken zu
8: Boden. Schande über einen solchen Dienst. »Die Leute Rüdiger sind nicht so verlässlich, dass unsere Feinde durch ihn ihren Lohn bekämen. Er will sie wieder in das Land der Burgunden zurückbringen. Was nützt es nun, König Etzel, dass wir alles, was er wollte, mit ihm geteilt haben? Der Held hat sich schwer vergangen. Er, der uns rächen sollte, will sich jetzt mit den Burgunden aussöhnen.«
5: »Nun sagt, was wollt ihr von mir? Ihr hofft, einen Frieden zu erhalten. Davon kann überhaupt keine Rede sein.«
8: wie die Königin den Saal anzünden ließ.
5: Solange ich mein Leben habe, sollt ihr keine Schonung erhalten. Ihr habt meinen Sohn erschlagen und viele meiner Verwandten. Nach dem Verlust, den ihr mir zugefügt habt, muss euch jeder Friede und jede Sühne versagt bleiben.
4: Dazu hatten wir allen Grund. Alle meine Trostknechte lagen vor deinen Helden tot in der Herberge. Womit hatte ich das verdient? Vertrauensvoll kam ich
5: hierher. Ich glaubte, dass du mir gewogen seist. Was ich erlitten habe und was ihr erlitten habt, das könnt ihr nicht vergleichen. Die Kampfesnot, die Verluste und die Schmach, die ich habe erdulden müssen. Um deren willen soll keiner von euch mit dem Leben davon kommen.
3: Meine schöne Schwester, als du mich vom Rhein hierher in diese Bedrängnis geladen hast, da war es falsch von mir, mich darauf einzulassen. Womit habe ich hier bei den Hunden den Tod verdient?
8: Wollt ihr mir Hagen allein als Geisel geben, dann will ich es nicht ausschließen, dass ich euch euer Leben lasse. Schließlich seid ihr meine Brüder, und wir sind die Kinder derselben Mutter. Für den Fall werde ich mit den Helden, die hier bei mir sind, über eine Sühne sprechen.
4: Gott im Himmel möge das verhüten. Wenn ihr auch tausend aus der Sippe deiner Verwandten wären, legen wir alle tot, als dass wir dir einen einzigen Mann als Geisel übergeben.
6: Das wird niemals geschehen.
8: Ich werde Hagen schon noch für seinen Frevelmut büßen lassen.
6: Alle, die noch außerhalb des Hauses standen, trieben sie mit Schwertschlägen und Speerwürfen in den Saal zurück.
0: Dadurch entstand ein großes Kampfgetöse. Den Dennoch wollten, wollten die, die Fürsten und ihre Volksleute sich nicht trennen.
8: Passt überall auf und lasst keinen aus dem Haus heraus. Sie, sie konnten, konnten von, von ihrer Treue, Treue zueinander, zueinander nicht, nicht lassen. lassen. Dann gebe ich Befehl, den Saal an vier Ecken anzuzünden. Da quälte, da quälte man die Recken mit Feuer. So wird alles, was man mir angetan hat, gerecht. Das Huss von, von einem ein Winde,
3: Winde fiel bald, der alles Ich war das Volk Und der Heines, größer Angst, die ihr gewandt. Wo oh, weh, wenn es alle ja. sterben. Was hilft ja, uns sehr jetzt, dass uns der König seinen in Kungsgrunzer Von der starken Hitze setzt mir der Durst selbst zu sprechen. Ich glaube, ich werde in dieser Bedrängnis bald
7: mein Leben verlieren. Der edlen trefflichen Ritter, der vom Durst gequält wird, der soll hier das Blut trinken. Das ist in solcher Hitze noch besser als Wein. Da, da ging einer der Recken zu einem, zu einem Toten.
12: Toten
11: in einer
7: Lage wie dieser, lässt es sich leider nicht besser einrichten. Er kniete neben dessen Wunde
6: und wandte den Helm vom Kopf. Da machte er sich daran, das fiesende
7: Blut zu trinken.
4: Nun möge euch Gott lohnen, Herr Hagen, dass ich auf eure Belehrung hin so köstlich getrunken habe. Wenn es ihm auch
2: ungewohnt war,
0: so schien es doch dass das Richtige zu
4: sein. Mir ist noch niemals ein besserer Wein kredenzt worden. Das Feuer fiel von allen ja. von seinen Seiten
7: im Saal auf sie herab. Stellt euch an die Wand des Saales, und Lasst die brennenden Scheite nicht auf eure Helmriemen fallen. Sie hielten sie es sie mit Hilfe ihrer Schäden von der
0: Franzik ab und, und lenkten es zu Boden.
7: Tretet sie mit den Füßen tiefer in das Blut hinein. Der Rauch,
11: der Rauch und,
12: die und die Hitze bereiten ihnen große, große Qualen.
7: Qualen. Ich glaube,
12: niemals wieder können Helden, wieder in, so können Lage Helden. Sein.
7: in so jammervoller Lage sein. Es ist ein schlimmes Fest, das uns die Königin ausrichtet. Unter solchen Qualen verging schließlich doch die Nacht.
0: Da sagte wiederum einer,
3: Ich? ...sehe den Tag herauf. Da war von allen Helden niemand mehr am Leben als nur die beiden, Gunther und Hagen.
9: Da sagte da der Held von Frau Die mein... Gemahlin des edlen Königs, so treffliche Ritter, wie ich sie euch erhabene Frau übergeben habe, wurden niemals vorher zu Geißeln gemacht. Nun sollt ihr die heimatlosen Männer um meinetwillen schonen. Da, da ging die, die, die Königin zu Hagen. Wenn ihr mir
8: wiedergebt, was ihr mir genommen habt, dann könnt ihr unversehrt ins Burgundenland zurückkehren.
7: Spart eure Reden, edle Königin. Wahrhaftig, ich habe geschworen, dass ich den Hort nicht zeige. Solange einer meiner Herren am Leben ist, solange werde ich ihn niemandem
8: geben. Ich erreiche jetzt endlich mein Ziel. Da
7: ließ sie ihrem Bruder das Leben, das,
3: Leben das Leben nehmen. Das Leben nehmen. Man schlug ihm den Kopf, Kopf an. Den Kopf.
4: An den Haaren trug sie ihn vor den Helden von Tronje. Da, da ergriffen ergriff ihn, ihn der Schmerz. Wilder
7: Schmerz. Ah, wie du es wolltest. Hast du jetzt dein Ziel erreicht? Der edle König von Burgundenland, <lacht> der junge Gieselherr <lacht> und auch mein Herr Gernot Todt. <lacht> yes, weiß niemand außer Gott und mir, <lacht> wo der Schatz liegt. Der wird dir, du Treffel, für immer verborgen bleiben.
8: Dann habt ihr mir schlecht vergolten, was ihr mir schuldig wart. So bleibt mir denn nichts mehr als Siegfrieds Schwert. Das trug mein geliebter Mann, als ich ihn zum letzten Male sah, den ich zu meinem tiefen Schmerz durch eure Schuld verloren habe.
7: Sie er konnte sich dem nicht widersetzen.
5: Nee. Wie darf es sein, dass der tapferste Held, der jemals in einer Schlacht stand oder einen Schild trug, jetzt hier von der Hand einer Frau erschlagen liegt? Wie sehr ich ihm auch Feind war, das geht mir doch sehr zu Herzen. Da
7: sagte der alte Hildebrand: Schmier. »Was mir auch geschieht, es soll ihr nicht durchgehen, dass sie es wagte, den Helden zu erschlagen, wenn er mich selbst auch in Lebensgefahr brachte. Dennoch will ich den Tod des tapferen Tronjas rächen.« In großem Zorn sprang Hildebrand zu Kriemhild. Er versetzte der Königin einen schweren Schlag mit dem Schwert. Die edle, Die edle Frau, Frau war in Stücke gehauen. Dietrich, nicht Dietrich und, Etzel und Etzel weinten. Weinten? Dietrich
6: und Etzel weinten. Dietrich und Etzel weinten.
11: Dietrich und Etzel weinten.
0: Dietrich und Etzel weinten. Dietrich und Etzel
7: weinten.
4: Friedrich und Etzel -Mein.
1: Das Nibelungenlied. Nach der Prosa-Übersetzung aus dem Mittelhochdeutschen von Helmut Brackert. Hörspielbearbeitung in zwei Teilen. Zweiter Teil: Die Klage. Es sprachen: Kriemhild, Judith Engel, Siegfried, Bernhard Schütz, König Etzel, Christian Redel, Gunther, Hans Kremer, Gernot, Robert Dölle. Gieselherr Oliver Marlison, Hagen Wolf-Dietrich Sprenger, Rüdiger wolf Aniol, Volker Herbert Fritsch, Iring Sebastian Kowski, Blödel Robert Galinowski. In weiteren Rollen Christoph Gawender, Martin Leutgeb, Heinz Schimmelpfennig, Andreas Schlager, Peter Sikorski und Elke Twisselmann. Ton und Technik Rolf Knapp und Sabine Klunzinger. Regieassistenz Konstanze Renner. Hörspielbearbeitung und Regie Beate Andres. Produktion Südwestrundfunk 2007. Dramaturgie Frank Halbig und Hans Burkhard Schlichting.